0: Toda mulher é feminista, talvez ela ainda não saiba, porque o feminismo, ao contrário do que muitos imaginam, não é contra os homens, nada radical nesse aspecto. É uma luta justa e é uma luta que precisa ser lutada por todas nós.
1: Espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno Arnold, host desse humilde podcast. Tá começando um novo episódio do Mais um Silva. Você já sabe, esse aqui é um espaço para a gente celebrar as histórias de vida das pessoas. Todos os tipos de pessoas. Aqui o que menos importa é se os nossos convidados são famosos ou anônimos. No Mais um Silva nós vamos receber as pessoas que têm histórias de vida para contar e, claro, inspirar a nossa caminhada. Lembrando que os episódios do Mais um Silva são publicados quinzenalmente, hein? Então, semana sim, semana não, você vai ter conteúdo inédito no seu feed, sempre às quartas-feiras. Vamos pro papo de hoje? Assim como o último episódio, esse daqui vai ser Girl Power. Você lembra daquela frase que a gente usava bastante no Urkut? Mal conheço, mas já considero pacas? Então, pois é, foi assim com ela. Logo no primeiro papo, o santo bateu. A gente vê por aí várias estatísticas que elas são super assustadoras, por exemplo, Durante a pandemia, uma mulher é morta a cada 9 horas em média. Em São Paulo, os casos de violência doméstica aumentaram 44%. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos aqui no Brasil. E mesmo com esses números assustadores, ela dá cara a tapa para lutar pelos direitos e pelo bem-estar das mulheres. Que coragem, hein? Bom, minha convidada de hoje é a Juliana Abamonte. Ju, seja muito bem-vinda ao Mais um Silva. Obrigado mesmo, de coração, por ter aceitado esse convite. E aí fala pra gente, que Silva que é você.
0: Oi, Bru, tudo bem? Bom, primeiro eu vou agradecer por esse espaço, por esse convite. Me sinto bastante honrada. Principalmente vendo um homem trazer pautas tão importantes, né? Principalmente agora, durante essa pandemia. Então agradeço mais o convite, estou muito feliz por estar aqui com você. E adorei a parte do tanto bateu, porque foi, foi realmente isso.
1: Foi logo de cara, Bom,
0: né? De cara, e eu adoro. Bom, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, de conexões. Então, mais um aí, agregando no meu círculo social. Bom, que Silva eu sou, né? É, você falou uma coisa bem importante aí. Muitas vezes, pessoas anônimas têm muito mais histórias para contar do que pessoas famosas, muito mais interessantes, experiências de vida. E eu acho que eu posso dizer que eu sou uma delas. Eu coleciono histórias experiências, infelizmente muitas, que esbarram em tudo que você comentou. Então, violência doméstica, violência patrimonial, sexual, psicológica. Venho de uma família tradicional italiana, que eu amo muito, família super divertida, super informal, que adora se reunir, adora cantar, adora jogar carta. Mas também venho de um ambiente não tão saudável, desde pequena. Então eu vi é, uma oportunidade nesse lugar de dor para transformar essa dor em luta pelas mulheres e pela sociedade no geral. Porque a gente fala de lutar pelas mulheres quando, na verdade, os homens também sofrem, né? Pela masculinidade tóxica e pelo jeito que eles são socializados. Então, descobri aí um jeito com a ONG Soul Sisters, imagino que a gente vai falar um pouquinho disso, de transformar essa dor em luta e também me divertir me divirto, canto, tenho amigos, é, não vou falar que eu saio, porque estou em casa, mas gosto <risos> de socializar. E acho que é isso, uma profissional de marketing, de uma multinacional de tecnologia, que também amo o que faz é, profissionalmente aí no trabalho
1: formal. E é isso. Muito bom, obrigado por essa apresentação. Você já deu um spoiler, mais ou menos, mas eu quero te fazer a pergunta, dando um, um passinho atrás. De onde veio a Ju? Quando foi que o feminismo entrou na sua vida e por que você decidiu lutar pela causa?
0: Bom, a Ju, como já dei um spoiler, desculpa aí. Fica à vontade. Vem vem de uma família, no geral, bem estruturada, porém de um ambiente familiar de pai e mãe insalubre, né, com muita violência contra mim, contra minha mãe vivi muitos relacionamentos abusivos, vivi a violência doméstica na pele, vivi um estupro, o que hoje eu sei que é um estupro, e a gente vai falar um pouquinho disso, o um caminho para se perceber nessas situações é longo
1: e dolorido,
0: mas ele é possível, e se libertar também é possível. E eu não tenho um momento assim simbólico onde eu lembre do feminismo se tornando feminismo na minha vida e eu me tornando uma feminista assumida, o que eu costumo dizer é, toda mulher é feminista. Talvez ela ainda não saiba, porque o feminismo, ao contrário do que muitos imaginam, não é contra os homens, nada radical nesse aspecto. É uma luta justa e é uma luta que precisa ser lutada por todas nós. Então, toda mulher é feminista, mas eu acho que eu me vi mais ativa na militância feminista, Logo que eu saí do meu relacionamento abusivo, porque eu me deparei com outras mulheres que viviam isso. Eu não tive ajuda, não tive apoio, muito por conta da desinformação. E eu pensei comigo, eu preciso disseminar essa mensagem. Eu preciso disseminar a informação. E eu preciso estar disponível para ajudar outras mulheres. Então, acho que mais nesse momento. Hoje eu tô com 35 anos. Eu tive esse primeiro relacionamento abusivo aos 21. Então, estou aí há uns anos já, né, nessa estrada.
1: A sua fala de que toda mulher é feminista é legal, é interessante. Nós, particularmente, já conversamos sobre isso, mas nem todo mundo que está ouvindo já teve a oportunidade de entender melhor. Porque eu já falei várias vezes, eu ouço muitas pessoas falando poxa, mas aquela mulher é machista. Explica pra gente a diferença ou a, as características de... Quando você fala que toda mulher é feminista, por outro lado, a gente chama algumas mulheres de machista. É normal,
0: existem mulheres machistas... Como existem homens machistas, porque a gente é criado numa cultura machista, então é estrutural, a gente não tem como fugir, desde que a gente nasce, a gente é ensinado várias formas erradas, eu acho que o ponto principal aí é reconhecer e estar tá disposto a melhorar, né? Quando eu digo que toda mulher é feminista, é porque qual mulher vai querer seus direitos tirados, né? Qual mulher ideia. vai querer ganhar menos do que um homem na mesma posição? Qual mulher vai querer que seja naturalizada a violência contra ela? Seja psicológica, seja sexual, seja física. Que mulher não quer andar na rua sem medo? Que mulher não quer ter oportunidade no mercado de trabalho? Que mulher não quer ter acesso a uma saúde pública Decente. Mulher não quer um aborto legal e seguro para não morrer. Então, assim, é por isso que eu digo, toda mulher é feminista. Talvez a gente esbarra aí com uma distorção do movimento feminista, né do feminismo, e eu acho que por conta disso algumas mulheres se dizem anti-feministas. Mas se a gente parar para conversar e explicar direitinho, ela vai ver que ela é feminista assim, e que essa causa é de todos nós. Mulheres e homens, tá? É importante dizer
1: isso também. Muito importante. Então, aproveita, fala pra gente o que é o feminismo.
0: Bom, o feminismo, ao contrário do que muitos entendem por feminismo, não é um movimento de camiseta rosa, glitter e ru vamos pra rua dançar e sambar. Não é isso. O feminismo ele é um movimento político, como este é tudo: ele é político, ele é uma luta por direitos. É um movimento que a gente faz politicamente. Quando eu falo político, ele está né, atrelado a essa luta por direitos, mas ele vai bastante para o campo político, porque é na política onde a gente assegura, garante nossos direitos, é na política que a gente consegue transformar nosso país, nossa cultura, a disseminação de informação. Então o feminismo está aí, você sente o machismo todo dia, todo mundo sente, seja num nível mais grave ou num nível mais leve, a gente sente... Vocês, homens, sentem, né? vocês são socializados para ser machão, para ser viril, para ser violento, para ser agressivo, não pode demonstrar emoção, não pode ser romântico. E aí a gente vê os homens liderando aí o topo de ranking de suicídios, de patologias mentais. Ou seja, o feminismo vai esbarrar em todo mundo em algum momento da vida. E eu acho que é por isso que eu prego tanto a nossa união Nisso, porque é para melhorar a nossa vida e para melhorar a vida de vocês, e aí eu costumo dizer: não é um problema das mulheres, porque não é a gente que causa, são os homens que causam. Então, esse problema é muito mais de vocês do que nosso. Claro que a gente tá ali porque é um direito nosso, mas é mais ou menos na mesma lógica do racismo, né? Quem, quem criou o racismo, quem pratica o racismo são as pessoas brancas, são então, as pessoas brancas quem deveriam se preocupar. E tentar combater e romper e não perpetuar isso aí,
1: né? Exatamente. Eu tava gravando o Vinícius, um amigo meu, e ele tava falando sobre isso, né? Ele falou cara, eu sou preto e o racismo não é um problema meu. O racismo é um problema do homem branco e ponto. Ele é que tem que se resolver com isso, cara. Eu quero viver minha vida em paz e ninguém me enche o um saco, né?
0: Exatamente. É... Me incomoda um
1: pouco o fato das pessoas
0: é, deixarem de lado um problema que elas mesmas causam. Então, assim... É normal causar, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Somos socializados numa, numa sociedade machista, racista, supremacista, homofóbica. Em algum momento, a gente vai ter atitudes nesse sentido. O importante é gerar reflexão, reconhecer que a gente causa e tentar mudar pouco a pouco. Não é um processo rápido, não é um processo do dia para noite, mas é um processo extremamente possível. Eu costumo dizer que se esses movimentos não te causam dor, a dor da evolução, a dor de se reconhecer machista, de se reconhecer homofóbico e racista, então esse movimento tá errado. Ele vai te causar dor, mas ele vai te causar
1: muito aprendizado e muita evolução. As pautas progressistas, na verdade, elas são muito radicalizadas. Óbvio que tem os progressistas que são radicais, tudo que fazem e pregam. Mas tem os antiprogressistas, os conservadores, como a gente conhece, que são muito mais radicais. E aí eu tô lembrando aqui de uns meses atrás que, em algum post da ONG Soul Sisters, que imagino que você vai falar daqui a pouquinho com a gente, mas o cara interagiu lá, criticando, retornando o movimento feminista, inclusive nós conversamos, você e eu, por por WhatsApp, eu fui lá, interagi com o cara, tentei mostrar o outro lado e o cara tava radical de... Primeiro, não sabemos se é um cara, porque aquela famosa história de um avatar de anime sem o nome é um fake, fake. eles se escondem. Mas enfim, pensando que tem uma pessoa ali por trás que não é um robô, esse cara ele tava falando que era uma doutrinação feminista, que as mulheres estavam querendo tomar o poder, que as mulheres estavam querendo entrar na nossa cabeça e tinham me convencido pra eu ser um aliado, mas na verdade depois elas iam me usar e virar o jogo e tomar o poder. E a gente ouve muito que o feminismo é o contrário do machismo e você me ensinou, junto com outras pessoas, que não. Então, Ju, fala pra gente sobre essa relação do feminismo versus machismo, sobre todo esse pseudo-radicalismo que as pessoas pregam. E, claro, dentro do feminismo tem as mulheres radicais, as feministas radicais, como você mesmo já falou pra mim também. Quais são as diferenças de uma feminista pra uma feminista radical e etc. É É Tá, vamos por
0: partes, então. Bom, eu acho que a gente precisa se perguntar a quem interessa distorcer o movimento feminista. É muito interessante para o sistema, no geral, distorcer o um movimento feminista, porque assim a gente perde força, a gente desfoca e a gente dissipa as mulheres potentes que estão aí no fronte do movimento feminista. Segundo questionamento, esses homens que a gente vê mais resistentes, mais revoltados né, com o movimento, é porque é aquilo. Que homem vai querer perder seu privilégio? Estruturalmente, você se beneficia por ser homem. É, vamos voltar um pouquinho lá atrás? Eu gosto de trazer exemplos materiais para a gente conseguir visualizar como é isso. Não muito tempo atrás, a gente ainda via em novelas, em filmes, a reação de um pai quando nascia uma filha mulher. Né? A gente via, não muito distante, minha avó, minha mãe, em parte da vida dela, limitada apenas a um ambiente doméstico. O que é muito interessante para o homem. Como é que ele sai para trabalhar? sem uma roupa limpa, sem uma comida feita, sem a casa organizada, sem os filhos cuidados. Ou seja, em tudo que você for pensar, o homem se privilegia estruturalmente, se beneficia de um sistema machista. Então, é natural que a gente esbarre com homens revoltados e resistentes, porque eles não querem perder seus próprios privilégios. Foi por isso que eu falei, é um processo dolorido, porque, sim, a gente tem que perder privilégios. Branco tem que perder privilégio para entrar na luta antirracista. É um movimento natural de se fazer, mas óbvio que muitos deles não vão querer, e aí tá o nosso grande desafio como feminista, né? Segundo, que é o feminismo, não é em hipótese alguma o contrário do machismo? Isso seria feminismo, só que o feminismo não existe porque estruturalmente é um exercício de poder de homens sobre mulheres, para existir feminismo, a gente teria que voltar séculos atrás e partir de uma sociedade feminista para daí a gente exercer algum poder sobre homens. Então não existe, isso é mais uma distorção, é mais uma campanha difamatória contra o movimento que de novo interessa ao sistema e a quem domina o sistema. Então, seria homens... mais ou menos
1: o que falar de o tal do racismo reverso, que não existe. Exatamente, não
0: existe historicamente, <risos> sociologicamente, não tem como existir. A não ser que a gente inverta essa pirâmide, foi o que eu falei. Então, a gente teria que implodir na sociedade, começar do zero no oposto. Né? E isso a gente sabe que não vai acontecer. É, mas é isso, né? É, o sistema ele é dominado por é. homens brancos, héteros, ricos. Esses homens vão fazer de tudo para manter essa dominação e esses privilégios. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? E, e o nosso desafio tá aí, em fazer as pessoas entenderem e quebrar essa barreira, barreira principalmente com essas pessoas conservadoras e resistentes, porque a gente tá vendo aí, né, na, na presidência, o, a nata do patriarcado e do conservadorismo e não é à toa, né? E assim, uma vez que a gente vê essa força conservadora subindo, a gente vai ver uma força que contrapõe subindo também. É mais ou menos como uma onda, né? Vai para trás, recua para vir com mais força depois. Então, é por isso que tem se visto tanto falar sobre feminismo, sobre o direito das mulheres, das pessoas pretas, dos, da, dos, dos LGBTQI. E eu acho isso incrível. Bom, estou no cerne disso tudo. Sou uma mulher bissexual. Então, também esbarra um pouquinho na militância LGBTQI+. E acho que a gente precisa falar. Por isso que espaços
1: como o seu são tão importantes. Obrigado, muito obrigado, Ju. Antigamente, a gente não tinha espaço para falar sobre isso. Isso já acontece faz tempo. A gente teve um movimento muito conservador no passado. A ditadura está aí, que não deixa a gente... isso aqui era uma opressão muito maior do que a gente vive hoje. E talvez as redes sociais elas tenham ajudado a gente a falar mais sobre né, o racismo, sobre a xenofobia sobre a transfobia, isso é uma arma poderosa pra gente, contrapartida é uma arma poderosa pra eles, né? Também. Também. Principalmente bom, por meio o de robôs. É a região, né? Na bom, base a da a fake região. news, né? Uhum. Eu acho até um absurdo a gente falar que eles se elegeu na base das redes sociais. Eles se elegeu na base da mentira. Mas a... É, mas pelas redes sociais, elas viabilizaram a seleção disso, né? Exato, exatamente. Aí a gente tá com esse ter aí na presidência validando todo esse discurso de ódio, né? Eu imagino que vocês encarem muito ódio. Anos atrás, feminista era sinônimo de, desculpa o termo, mas é o que se falava muito, que é a mulherada do suaco cabeludo, que não depila a perna. Hoje em dia, a gente já sabe que feminismo não é isso. Porém, vocês imaginam. Que... O ódio ainda domina bastante. Bastante. Não? Eu imagino que vocês uhum. sofram muitos ataques. E aí eu queria te perguntar como que é a Juliana Bamonte, da cara dela, tapa na Ong Soul Sisters. E aí eu queria até aproveitar pra você introduzir a Ong. E como é que você botar cara? Porque imagino que você sofre ataques pra caramba.
0: Se tocou num ponto
1: importante, esse estereótipo, ele
0: caminha de mãos dadas com tudo que a gente falou, porque a distorção do movimento é interessante pro sistema, e porque a mídia, quando vai falar disso, ou pelo menos pouco tempo atrás, era a feminista na paulista introduzindo o crucifixo na vagina e coisas assim. Né? É a feminista do suvaco peludo, a feminista muitas vezes linkada a, ao lesbianismo, o que não faz sentido nenhum, muitas vezes linkada ao que ah, não, ela é contra a família, enfim, a gente sabe que o conservadorismo vem de mãos dadas com a religião, né, principalmente cristã, então é uma série de paradigmas e tabus que a gente precisa quebrar para conseguir entregar a mensagem Real do feminismo. Bom, vou aproveitar, então, já que você deu a deixa aí, para eu apresentar a ONG Soul Sisters. Então, é uma ONG que eu tenho é, em conjunto com a minha mãe e a minha tia. Minha tia, inclusive, que já participou aqui do seu podcast. Quem
1: não ouviu, ouço o episódio número 3 com a Ana Voleta, tia da Ju, uma das fundadoras da Soul Sisters. Exatamente. Irmã
0: da Marta, minha mãe. É, fundamos essa ONG em agosto do ano passado, aí no meio da pandemia. É... Então essa ONG ela tem por objetivo principal transformar positivamente a vida de mulheres e ajudar a emancipá-las, a libertá-las de violências, principalmente de gênero, né? E infelizmente grande parte da demanda vai barrar em relacionamento abusivo e violência doméstica. A gente faz isso por três frentes principais, então informação, a gente realmente acredita que a informação de qualidade ela é um pilar principal para abrir as portas para esse debate. E a gente vem colhendo frutos disso, o que é muito legal. Acolhimento e atendimento. então A gente tem uma rede de voluntárias, assistentes sociais, psicólogas, psiquiatras, médicas, advogadas empreendedora empreendedoras, atuando aí é, gentilmente, com toda, toda vontade, todo tempo, toda dedicação e todo o tempo livre que elas têm, para atender mulheres que estão em situações de vulnerabilidade. Como comentei, grande parte é relacionamento abusivo e violência doméstica, mas temos casos também de transtorno alimentar, impulsionamos o próprio negócio, porque a gente sabe que dependência financeira é uma estratégia né, do relacionamento abusivo do abusador, impedir que essa mulher trabalhe, que tenha independência financeira. Então, estamos aí atuando desde agosto do ano passado, com muito orgulho, então, um projeto assim que é meu motivador
1: diário.
0: Eu acordo e durmo pensando nele. Mas, sim, tem uma parte muito complicada, que é essa parte que você comentou, porque eu estou à frente aí das redes sociais da ONG e da criação de conteúdo. E a gente recebe muito hate, a gente recebe muita DM, muito comentário, em grande parte de fake, tá? Porque as pessoas não têm coragem de colocar a cara ali para dizer o que pensa, né? Para contrapor o que a gente está que a gente tá disseminando. Tem uma parte que se você não tiver o seu emocional muito bem preparado vai te desestabilizar, vai te deixar com medo porque é ameaça, então a gente recebe e-mail a gente recebe, enfim, muitas coisas. E, nós, e a minha cara tá ali no Instagram, meu nome tá ali para quem quiser ver então não é difícil descobrir onde eu moro não é difícil realmente executar alguma coisa se essa pessoa quiser então eu, eu tenho que tomar conta bastante do meu lado emocional para não des- estabilizar, e uma coisa que eu sempre tento, não vou dizer que eu consigo sempre, tá gente, sou muito, muito transparente, mas que eu tento na maior parte é não perder a cabeça na hora de responder, porque eu realmente acredito no resgate dessas pessoas, eu realmente acredito no debate saudável, de qualidade, eu sempre vou falar isso, a informação precisa ter qualidade, não dá para sair falando qualquer coisa na base do achismo, eu estudo muito o feminismo e as questões de gênero há muitos anos já. Eu estou aí sempre em grupos, fóruns, eventos, palestras e tudo mais. Então, é hate atrás de hate, realmente. Mas a gente tenta trazer essas pessoas para lado bom da força, digamos assim. Né? Para entender que essa luta não é uma luta só das mulheres. É uma luta da sociedade civil no geral para beneficiar a todos nós. O corpo é nosso, é nossa história, é nossa vida Somos atingidos vida. de formas diferentes, mas somos prejudicados somos igualmente. Eu acho que essa é a mensagem
1: principal. E mais uma vez, parabéns pela coragem, parabéns pelo empenho. Uma sociedade que a gente, as mulheres vivam melhores, as pessoas pretas vivam melhores, as pessoas trans vivem melhores, é melhor para todo mundo. Para o homem, aquele elitista, branco, hétero, cis, rico, fim. Talvez não, mas vai ser muito melhor para todo mundo que chamávamos até pouco tempo e muitas pessoas ainda repetem que é a minoria, né? Sério, se você juntar pessoas pretas, mulheres, indígenas, LGBTQIA+, será que é a minoria ou será que o homem branco, hétero, cis vai ser a minoria? E essa minoria... Aqui?
0: Não é, quanti- é, em quantidade são minoria e aí quando a gente fala que nós somos minoria é porque somos grupos à margem da sociedade, mas somos maioria... E a gente precisa juntar força, porque foi o que você falou. Se a gente juntar todos esses grupos vulneráveis, então quantos por cento seremos, né? Da sociedade. Agora, em relação ao homem branco, rico, hétero, cis, é, é aquilo: pode não melhorar significativamente para ele, mas a sociedade que ele quer como ser humano: para filhos, para amigos, para colegas, para enfim, sabe? É, eu sempre tento dizer isso. A gente não precisa passar por isso. A gente não precisa sentir na pele para entender que essa causa é necessária. É mais ou menos a mesma, o mesmo alucinio da pandemia. Eu não eu preciso perder um parente meu. Eu não preciso passar por essa dor para saber que eu preciso ficar em casa se eu puder. que Eu preciso me cuidar. Que eu preciso seguir as recomendações é, da OMS. Que eu preciso cuidar de mim para cuidar do outros. Então eu digo, gente, não esperem ter que passar por isso para entender que essa luta é necessária. Porque se você não passa por isso pela dor, que bom. Porque se você tiver que passar e sentir na pele, eu te digo que é um processo dolorido. Deixa marcas, por vezes, irreversíveis. Eu te digo que eu tenho muitas delas, eu ainda luto contra crise de pânico, síndrome do pânico, crise de ansiedade e uma série de coisas. Por conta de todas essas vivências que eu comentei, então assim, se junte à luta sem assim, precisar sofrer sabe, porque hora ou outra isso vai chegar em você, não em você diretamente, talvez, mas em pessoas que você ama e, e nas próximas gerações, e a gente precisa criar um mundo melhor.
1: Exato, e se você tem essa possibilidade, e é aí voltando com o seu exemplo de pandemia, se você pode ficar em casa, se você pode trabalhar de casa, pedir pelo delivery, etc, né, faça, porque tem gente que não pode. Aquela galera que tá lá na periferia, vivendo nas comunidades, que tem que sair de casa, pegar o ônibus lotado, metrô, pra trabalhar, pra ganhar um truquinho, pra conseguir comer e manter a casa, eles não podem. Você tem que fazer isso por essas pessoas, né? Se não por você, que tem todo esse conforto, todo esse privilégio que eu tenho e sou muito grato por isso, passa pelo outro, né?
0: Exatamente. Não podemos isentar o Estado da obrigação que ele tinha e que ele tem de viabilizar que essas pessoas fiquem em casa para não se expor ao vírus, a doença, à hospitalização e a morte. Mas é isso que você falou. Poxa, se eu tenho o privilégio de ficar em casa, para que eu vou me expor e expor outras pessoas que não têm o mesmo privilégio? Sabe? Porque, mais do que nunca, está falando da potência coletiva. Muitas vezes a gente vai esbarrar em coisa que deixa a gente ter da vida, que me deixa desesperançosa, né? Um egoísmo é, até de pessoas próximas a mim e que eu tenho grande dificuldade em lidar, confesso. Não sei como eu vou lidar com essas pessoas depois da pandemia.
1: É algo que Mas eu tenho é me aí... questionando, questionado muito. Se você tiver uma luz, me ajude.
0: Nossa, se alguém aí tiver uma luz, gente, entre em contato e me ensine, porque eu realmente ainda estou me questionando sobre isso. Mas aí é um capítulo pós-pandemia, né, mas durante essa pandemia é o que eu tento não, não expor a outras pessoas que não tem. Beleza, vamos cobrar o Estado, o governo sim, vamos pressionar, vamos fazer petição, abaixo-assinado, o que a gente puder coletivamente. Mas a gente tem outra forma coletivamente de se ajudar. E é, fique em casa se puder, se cuida, siga as recomendações, não caia em fake news, não dissemine fake news. E outra forma de ajudar de casa é ajudar essas pessoas que não têm a mesma oportunidade ou o mesmo privilégio. Então, assim, dá pra fazer muita coisa de casa. Poxa, a gente tá um ano com uma ONG ajudando muitas mulheres sem colocar o pezinho pra fora. Então, é possível, assim, basta a gente querer e
1: a gente se conscientizar. Exatamente. E aí a pessoa pode falar, pô, Ju, tá, você tá falando isso, eu não posso sair de casa pra ajudar, mas eu também não tenho dinheiro pra ajudar. Porém, existem outras formas de ajudar sem ser com dinheiro e sem ser saindo de casa. Um exemplo, é, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas do meu círculo de amizade que não conhece você, Ju, não conhece a Ana e não conhece a Marta compartilhando coisas da Soul System. Eu fico muito feliz. porque E aí eu odeio fazer autopromoção, mas eu fico feliz de poder ter contribuído com alguma coisa. Porque uma pessoa que eu indiquei para ONG de vocês, ou em algum momento eu compartilhei algum post de vocês, ela tá contribuindo também para a bolha dela. Então, acho que esse é um exemplo, um só dos exemplos de como eu posso ajudar sem sair de casa, sem dar meu dinheiro, dando uma rede de proteção para as outras pessoas.
0: Com certeza. Juro, você fala de e me arrepia, porque a gente acha que é pouco, a gente acha que é pequeno, mas potencializa isso a milhões de pessoas. Né? A gente tá vendo um movimento forte de questionar criador de conteúdo sem conteúdo, de questionar influencer, de questionar pessoas famosas que você comentou no começo do podcast e vendo crescer esse movimento de compartilhar conteúdo de qualidade de compartilhar informação gente, informação é poder real com informação a gente liberta mulheres de relacionamentos abusivos a gente salva mulheres de feminicídio a mesma coisa com pessoas pretas, com pessoas trans né é, então é isso Eu não, não necessariamente por dinheiro você tem dinheiro e pode ajudar? ótimo você não tem dinheiro, você continua podendo ajudar, disseminando informação, dedicando o seu tempo livre, um pouquinho dele, sabe? Conversando com o seu círculo de amizades, de família. Poxa, é o que a gente fala, Se quer ser um homem aliado do movimento feminista? Dá um toque naquele seu amigo na mesa do bar, naquele grupo que manda pornografia e manda violência contra a mulher. Sabe, dá um toque naquele amigo que tem um relacionamento abusivo e não tá enxergando aquilo. Parece pouco, mas não é, gente. Juntar um pouquinho desse, meu, seu e de cada pessoa, a gente vira um turbilhão. A gente vira um furacão. Então é isso. E parabéns. E obrigada por. Imagina, não não tem que me agradecer por nada. né?
1: Mérito é só de vocês. Porque. acho que o mínimo que a gente pode fazer. né? Ai, desculpa. Não, não, fica tranquila. Mas é o mínimo que a gente pode fazer isso. E aqui eu não quero bancar o Fiuk lá no BBB, que pô, nós somos homens brancos, <risos> é, Não quero, de verdade. E muito pelo contrário, me colocar num, num patamar acima. E que erro pra caramba. Errei muito. Tento errar menos a cada dia que passa, tento mesmo. Acho que o mínimo que eu tenho que fazer, como retribuir, é ajudar a impulsionar isso e, e não falar por vocês. E dar voz pra vocês,
0: é, exatamente, assim, a gente entra nessa área de que não, gente, não existe homem feminista, o protagonismo desse movimento é nosso, mas existe homem aliado, sim, e tem muito a se fazer como homem. Eu acredito que a transformação venha muito mais de vocês do que da gente. Vocês têm um poder transformador muito maior do que a gente. É, então, cada mensagem que chega em um homem, que manda uma DM pra gente que se dispõe a compartilhar, que quer trocar ideia, que quer ouvir e que inclusive muda de opinião, que parece que não mais muda, tá? É que muitas vezes eles não querem se expor do tipo assim publicamente ali no comentário do post, ah, mudei de opinião. Mas a gente recebe muito é, privadamente de homens que realmente refletem, mudam de opinião. A gente tem visto crescer bastante esse movimento de homens dialogando com homens de questionando as masculinidades, de fazendo é, roda de conversa de fazendo webinar, de, de fazendo uma série de coisas nesse caminho é, a gente também compartilha muito conteúdo desses projetos de homens porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença daqui para frente em como a gente vai criar as próximas gerações, então pais, mães vocês têm uma responsabilidade enorme nisso. Como é que vocês estão criando seus filhos homens, e mulheres? Né? Porque essa geração vindo mais consciente e mais engajada, já é muito menos trabalho que a gente
1: vai ter daqui para frente. E eu não tô querendo justificar nem colocar panos quentes, mas é algo estrutural. Repete, repete o que a gente aprendeu. Eu já falo mais sobre o tema posto sobre o tema, converso muito abertamente com meus amigos próximos, mas ainda é um pouco difícil, dependendo do ambiente que eu tô, falar, opa, peraí, não, não fala isso não, participo de um grupo que não tem nada a ver com temas e é um grupo que não necessariamente é, manda recorrentemente coisa pornográfica, mas que pinta, vira e mexe uma piadinha, uma foto indesejada e, por exemplo, nesse grupo eu ainda não me sinto confortável de falar, tá errado, tá errado, Bruno, beleza, eu assumo totalmente minha culpa, mas... É fácil você falar para quem tá próximo, mas eu acho que se a gente continuar nessa crescente, amanhã eu vou estar tá à vontade para falar no grupo. Gente, não faz sentido, não é engraçado, não faz sentido você mandar isso, vamos mudar o assunto.
0: Com certeza, e eu vou te dizer, não é difícil só para você, é difícil para mim também. Então, por exemplo, me posicionar dessa forma no trabalho ainda é um desafio, porque quem é que quer perder um emprego? Né? quem é que quer perder a estabilidade? quem é que quer… Não é legal ser vista. Ah, lá vem a feminista chata. Não é legal ser a amiga que ninguém mais quer convidar para o bar. É um lugar de dor mesmo, assim. E, e ocupar esse espaço não é fácil pra gente. Mas eu acho que é o que você falou, é um processo. E sabe o que é mais legal? Você vai aprendendo estratégias de como se colocar de uma forma que não gere essa ruptura. Então, você vai aprendendo o discurso, as terminologias, a abordagem que vai ficar mais fácil para aquela galera entender o que você está querendo dizer. É, até vou compartilhar uma experiência minha, né? Lá atrás, quando eu estava começando a estudar o feminismo, as questões de gênero e tal, eu estava muito imersa na parte acadêmica, né? na parte teórica, dos livros que eu lia, dos cursos que eu fazia. E eu ainda não tinha encontrado um meio legal de repassar isso. Então eu repassava dessa forma acadêmica, com uma linguagem complexa, de uma forma realmente elitista até, né? Porque quem é que tem acesso a isso? E as pessoas não absorviam. E eu fiquei, passei tá, meses, é, conversando comigo mesma. Tipo, Ju, que forma você vai encontrar de passar a mesma mensagem, mas de uma maneira que as pessoas entendam e se ela não entender naquela hora, que pelo menos você plante a semente para ela refletir depois. Porque as pessoas refletem, viu, Bruno? A gente acha que não. Ah, porque ela vai te dar uma resposta rígida naquele momento, mas aquilo vai ficar na cabeça dela e ela vai refletir depois. Então eu acho que é um processo e você, só você sabe quem são essas pessoas, só você sabe que dor vai te causar se elas romperem com você, só você sabe o que o trabalho significa para você e só você vai encontrar os meios corretos e efetivos de disseminar essa mensagem Então é pouco a pouco, sabe? Eu acho que começar é o um grande ponto de partida. A partir do momento que você começa, pouco a pouco você vai encontrar a maneira de fazer isso. É a mesma coisa com o meu marido. É, a gente conversa muito sobre isso. Ele fala, meu, é muito difícil até porque existe o pacto da masculinidade, a gente costuma chamar, né? Os homens, eles não se conflitam, né? Eles não... Entram um em embate com um amigo, com outro homem. Porque é difícil. É um campo difícil de, de se posicionar. Você vai ser excluído. Ou eles vão falar por trás. Ou você vai ser zoado Ou qualquer coisa assim. Mas pouco a pouco
1: você conta. Com certeza. Só não desiste. Você me <risos> Só me fala... não vai desistir. Não, de jeito nenhum. Você falando, eu lembrei de um caso. Bons anos atrás, eu tinha um chefe homem. Tinha com machistão, dito como... Ah, eu sou chucro mesmo. Na verdade, não. Esse eu sou é. chucro, é uma desculpa pra ser escroto Mas enfim, a gente tá. tava num posto desses de estrada, a gente tinha feito uma viagem pra trabalho, a gente tava almoçando, na hora de pagar a conta, tinha no caixa uma mulher, acho que uma roupa super apertada, de, acho que ele ficou olhando, comendo a mulher com um olhar, e, ah, Bruno, sei é inocente, você não olha pra mulher? É óbvio que eu olho, eu falo isso pra minha esposa, é óbvio que eu olho, mulher bonita eu admiro, Eles uma coisa é olhar, exato, e uma coisa é olhar, outra coisa é comer com os olhos, enfim, tem todo esse ponto, mas ele olhou pra mim e falou assim, difícil, né? Aguentar uma coisa dessas. E eu não tinha visto na hora. Aí eu, ele apontou, eu olhei. Aí ele percebeu que eu fiquei sem graça, porque eu não fiz nenhum comentário de que ele esperava. Aí ele pegou e falou, é, você ainda é muito novo. Você acabou de casar. Você vai ver daqui a uns anos. Meu Deus. Aí ele sacou do celular dele, mostrou pra mim, falou, ah, dá uma olhada aqui. Ele mostrou uma, uma conversa no WhatsApp, e a foto da, da mulher, ele fez questão de... Era uma mulher com a bunda dela virada. Ele falou, isso aqui é meu contato que eu ligo sempre quando eu tô com necessidade. Daqui uns anos você vai lembrar disso. E aí, por que, que eu tô te falando isso? Porque eu fiquei completamente sem graça. Eu achei completamente desnecessário. E mais uma vez, eu não tô aqui pousando de santo forma alguma. Mas foi muito constrangedor a forma e tudo que ele conduziu. E o, o meu silêncio, a minha cara de sem graça, é, não foi um pouco... Nossa, eu quase falei o nome do cara aqui. <risos> mas não foi um pouco... Honor. Se liga, cara. Olha o que você tá fazendo mas eu fiz isso de outra forma, e sem perceber e sem intenção, então acho que linka com o que você disse, que a gente vai descobrindo, ou vai se colocando nesses posicionamentos devagarzinho, conforme a gente vai aprendendo, né?
0: Com certeza, ainda bem que o pessoal que tá escutando não tá vendo a minha cara, enquanto você contava essa história, porque, gente é surreal, e assim, ela é tão familiar, ela é muito familiar eu vejo tios, eu vejo avô, eu vejo amigos fazerem isso. Independente da idade, independente se é casada ou não, independente se tá mais próximo do feminismo ou não. Mulheres fazendo isso, vale lembrar. Essa estrutura ensina a gente a ter esse tipo de pensamento. Uma coisa que eu gostaria de, de deixar aqui de mensagem é que você vai encontrar as formas de falar. E a gente precisa pensar que cada vez que a gente fica em silêncio, a gente compactua com o um opressor. Isso é muito importante. É, eu estive numa empresa onde o ambiente era extremamente tóxico. É, eu era constantemente assediada moralmente por ser mulher, porque eu era a única gerente dentre 10, 12 homens. É, brincadeirinhas, na verdade, né, machismo e, e violências mascaradas de piadas, de, de brincadeirinha, uma mão no ombro que eu não solicitei e que não era o direito do cara fazer isso. E foi muito difícil para mim me posicionar. Muito mesmo. E assim, eu já era claramente contra o, o atual governo. Eu estive no front do Ele Não, Ele Nunca. É né? Mulheres contra o Bolsonaro na rua. Então as pessoas sabiam disso. Eu tinha adesivo na minha mesa e tal. Então já, já criou aquela imagem da feminista radical ah não vão falar nada aí ela vai dar piti. então foi muito difícil para mim me posicionar então o que que eu fiz eu me planejei para sair da empresa eu vi que não ia dar que eu não tinha campo ali para reverter qualquer coisa que acontecesse confesso eu não tive coragem e não tinha departamento para eu poder denunciar isso e para eu ser respaldada para eu ser protegida então eu Arrumei outro trabalho e no dia da minha demissão eu aceitei com quem era o meu gerente direto e falei tudo. E aí eu falei para ele, agora a responsabilidade é sua, você precisa pensar o que, que você vai fazer com tudo isso que eu tô te contando. Porque não é justo e não acho que você queira um ambiente tóxico desse pros seus funcionários, principalmente se elas forem mulheres. E aí eu entrei na empresa que eu tô agora, sabendo me posicionar da melhor forma. Então, hoje, eu falo claramente que eu sou feminista, as pessoas sabem que eu tenho ONG, as pessoas sabem que eu vou encerrar o meu expediente, vou trabalhar para isso. Os caras me acompanham no LinkedIn, no Instagram. E por incrível que pareça, o que me deixa muito feliz, eles vêm até mim fazer perguntas. Então, assim, meu, eu tenho uma filha que tá no colegial e ela passou por isso e fiz. Isso. isso é uma violência? Isso caracteriza o machismo? O que, que eu poderia fazer? Esses dias veio outro e falou assim, poxa, é... eu fiz uma brincadeira com você na reunião da semana passada e queria tipo pedir desculpa, porque eu realmente vi um post X e eu entendi. Então, assim, você vê que ele ficou uma semana
1: pensando naquilo Olha que avanço. Arribou.
0: Pois é, foi na semana passada. Eu tenho um professor do colegial que realmente me assediou e que hoje a gente sabe que, que, que relacionamento com maiores de idade e com menores de idade é crime. Não pode, você pode ser preso e tudo mais. Naquela época, a gente tinha muito menos informação. E veja, depois de 15, 20 anos, ele me chamou no Facebook para me pedir desculpa. Porque por conta dos posts da ONG, ele percebeu o que ele tinha feito comigo. Então, veja como as coisas acontecem. Né? Pode Sim. parecer pequeno, mas faz diferença. Eu, eu entendo que às vezes não seja com intenção, mas o que o, a sociedade em geral precisa entender é que a vida da mulher é uma vida de medo. A gente sai na rua com medo, a gente pensa qual roupa a gente vai colocar porque a gente tem medo, a gente vai para o trabalho com medo a gente fala com os homens com medo. Então, uma mão, uma mão no ombro, que para vocês é inocente, para a gente é um terror. Eu não estou exagerando. É assim, meu Deus do céu! Vem gatilho de provavelmente coisas que a gente já viveu ou do que a gente pensa que a gente vai viver na vida porque a gente vai viver em menor ou maior proporção, a gente vai viver. Né? É, eu tava conversando com uma amiga esse assim, dia ela falou Gente, quer saber qual é o terror da minha vida? É ficar sozinha dentro do carro parado na rua Porque o medo que a gente tem de chegar um cara, de assediar, de estuprar, de nos matar Porque a gente precisa desconstruir a ideia de que o estuprador é aquele cara mal encarado Que vai estar tá no beco escuro esperando você passar na rua pra puxar seu cabelo Não é, o estuprador provavelmente está perto de você Provavelmente é um cara comum do seu trabalho dos seus amigos, dos seus relacionamentos, e vai acontecer quando você menos esperar. Então...
1: E pode ser é seu marido, medida. inclusive, o seu namorado, o seu noivo.
0: Inclusive, gente, olha, você me deixa tanto gancho que você deixar eu vou falar até amanhã. Mas Bora é falar. isso. Qualquer sexo sem consentimento é estupro. Não importa a ligação que você tem com essa pessoa. Não importa se é marido, se é ficante, se é uma balada. O cara não pode te Acordar você penetrando, o cara não pode te tocar sem a sua permissão. Você pode começar uma relação sexual e pedir para parar no meio. Ele tem por obrigação parar. Não é porque você começou que você não pode dizer não depois. Você tá doendo, você tem que falar. Se você não quer alguma coisa, você tem que falar. Se você não quer transar naquele dia, você tem que falar. E ele tem que te respeitar. A minha primeira relação sexual, eu fui perceber que foi um estupro poucos anos atrás. Porque tava doendo, eu pedi pro cara parar, o cara não parou. Se fosse hoje, né, com a minha idade, com a minha consciência, eu fatalmente teria denunciado. Assim, é complicado quando a gente fala de um casamento, de um matrimônio, de uma relação mais próxima, mas pouco a pouco você vai percebendo esses abusos e rompe esse relacionamento, porque a chance dele escalonar para uma coisa pior é muito grande. Então, muitos amigos vêm em mim e falam Sérgio, mas então eu não posso nem chamar uma menina mais quando a gente estiver na balada? Pode? Aí se pergunte, isso vai deixar ela confundida? Isso vai deixar ela com medo? Isso vai desrespeitá-la? Você pode muito bem falar Nossa, calma... E outra, né, gente? A gente não tem, a gente não é só um corpo Não é só um corpo bonito Um cabelo bonito, uma roupa bonita A gente é inteligente A gente é competente Então, assim... Ah, nossa, como você é bonito, como você é inteligente, gostei do seu papo, agora... Nossa, hein, eu lá em casa, que gostosa. Gente, não dá pra dizer é que, isso é aberto, né? que isso é respeitoso, porque não é. E no fundo, eles sabem que não é, eles só não querem perder o privilégio. Porque é um privilégio poder fazer isso e sair do É um privilégio você sair na rua sem medo de morrer. Aí tem amigos que falam, é, mas eu moro no Rio de Janeiro e eu tenho medo de sair na rua e morrer. Tudo bem, você tem medo. Como eu tenho, como o Bruno tem, como você que está ouvindo tem. De tiro, de assalto, como qualquer ser humano tem. Agora, você não tem o medo só por ser mulher. E aí eu te digo, de alma lavada, eu prefiro muito mais o medo de ser assaltada, de tomar um tiro, do que o medo de ser estuprada e morta. Com certeza. Então assim, medo por medo eu preferia estar na pele de vocês, sabe? e é indiscutível isso. É, então é isso, eu acho que a gente precisa começar a enxergar e a enxergar esses abusadores fiuk, sabe? Esses abusadores que são bonzinhos, que são legais que é o cara engraçado, o cara sensível da roda mas que se você treinar o seu olhar, você vai descobrir ele é o famoso esquerdo macho, que a gente costuma falar é o cara revestido de aliado de consciente, de feminista, mas na real ele não é. Ele só usa isso a favor dele. Ou seja, ele usa o nosso movimento a, a favor dele. O que é ainda
1: pior, exatamente. Mais um privilégio do homem. O é história! Vamos falar de mais polêmica, porque já não tá quase polêmico, não. Ah, por... <risos> Bora! Tô aqui pra isso! <risos> esse podcast vai ser publicado, esse episódio, no comecinho de agosto, mas. Hoje é 13 de julho e tem à tona nos aí. Eu não quero citar nome para não dar mais ibope para esse cara. Outro mais um DJ aí, ele espancou a esposa. Esse cara ganhou mais de 100 mil seguidores. Meu Deus,
0: é. Eu ainda estou extremamente mexida com essa história porque é a minha história e deve ser a história de muita mulher que tá nos escutando nesse momento e talvez de muitos homens também no papel do agressor. O cara ganhou muitos seguidores e aí eu tenho um ponto pra reforçar aqui. As pessoas falam, anjo, mas ele ganhou seguidor não porque as pessoas endossam o que ele tá fazendo, mas porque as pessoas têm curiosidade de acompanhar o dobramento do caso. O que ele vai falar, o que ela vai falar, as denúncias, blá, blá, blá. E eu falo, gente, violência contra a mulher não é entretenimento. Você não tem que seguir nem por isso acompanhar a fofoca, a gente não tá falando de fofoca, a gente não tá falando de uma novela, a gente não tá falando de uma série, a gente não tá falando de um meme que virou... A gente tá falando de uma mulher que foi brutalmente espancada e não foi morta se muitas mulheres não têm essa oportunidade de, bot... de poder botar a cara no Instagram e contar a sua história. Porque elas são mortas
1: agora. A Elisa Samudio, que é um caso nacionalmente conhecido, é um caso... E
0: vamos lá, né? O cara que fez o que fez com aquela mulher tem um emprego garantido quando ele sai nos melhores clubes de futebol, com as melhores propostas financeiras de todas Então, assim, se isso não é um privilégio masculino, o que que é, então? Né? Mas voltando ao caso, então, do, do DJ. Perceba, né, que além do absurdo que a gente viu nos vídeos e... Desculpa o contraponto, mas é um incentivo que vejam, sim, porque é importante a gente materializar a violência contra a mulher. É importante a gente entender que não é porque você tem um filho que ele vai deixar de agredir. Ele agrediu a esposa na frente da criança assim nascida, que é filha dele. Na frente da provavelmente babá, tá? Por uma dedução de, de minha, era babá que estava no vídeo. Pior, tinha um amigo junto e esse amigo não fez nada. Absolutamente nada para salvar aquela mulher, gente. Em briga de marido, mulher. Você mete a colher e salva essa mulher. Não tenha medo de fazer. É uma vizinha que você tá escutando. É uma pessoa que você não sabe. Você não precisa ser a vítima para denunciar. Vou deixar isso claro aqui. Você pode denunciar por outra pessoa se for emergência. Se estiver acontecendo naquele momento, 190 se for uma denúncia que não está acontecendo naquele momento 180. É até importante deixar clara essa diferença, porque as pessoas vezes, nem sabem para onde ligar. E, por favor, recorram a ONG Sisters também, que estamos aqui para isso. Mas são esses pontos que eu queria deixar aqui, porque eu estou muito revoltada com o caso. Se você vai no, nos stories do cara, você vê que ele tenta justificar as agressões. Ele fala assim: é, mas ela tava ameaçando se matar, ela tava isso, ela tava aquilo, eu não aguentava mais. Gente, não há justificativa pra violência contra a mulher. Se você não aguenta mais seu casamento, termine. Se não tá saudável, se você não quer mais aquela mulher, se, se, se você vive uma monogamia e você tá interessado em outra mulher e vai trair, termine. Porque vamos deixar claro que violência psicológica também é violência. Às vezes, causa marcas, deixa marcas ainda piores. Você vai carregar por toda a sua vida. Esses caras deviam pagar a nossa terapia, nossos remédios, nossos psiquiatras. porque é muito difícil. Eu falo isso por experiência própria. E pelo amor de Deus, não hesitem em salvar aquela mulher. Não hesitem em ligar para a polícia e pedir ajuda. Você pode salvar uma vida. Eu passei por isso, eu vivi um relacionamento abusivo durante quatro anos, de uma violência quase que diária. É, eu não sei como eu tô viva aqui hoje, sinceramente. Eu lembro que naquela época, acho que a gente pode falar, né, Um nome de programa de TV?
1: Pode, pode.
0: Era é, quem for mais cringe <risos> vai lembrar do Linha Direta. Eu ficava pensando comigo mesmo, meu, um dia eu vou aparecer nesse programa, como o cara matou a mulher e então... tal. E ninguém fazia nada. Os meus amigos viam um cara me bater, me puxar pelo cabelo, me tirar do transporte público pelo cabelo e ninguém fazia nada. O meu pai, com quem eu não me relaciono hoje e falo isso com todo orgulho, sem culpa nenhuma, não fez nada com esse cara. Por quê? Porque ele agredia a mim e a minha mãe. Esses caras eles vão se proteger. Esses caras vão se justificar. E esses caras não vão se posicionar contra. Mas é uma vida que a gente pode perder ali. Ah, não, mas em outro dia ele tava calmo. Gente, é, são cinco minutos de acesso de raiva. Esse cara pode matar, sim. Então, façam a parte de vocês. Não se omitam nesse tipo de, de situação.
1: É um caso que é melhor pecar pelo excesso, né? Porque se você tá suspeitando que é algum conhecido ou que você viu tá sofrendo algum abuso, uma conhecida, no caso, óbvio, é melhor você denunciar e não dar em nada e você uhum. deixar passar e essa pessoa morrer. Às vezes, vale até, vai até perder a amizade, tá, Perder a amizade. amizade
0: e ganha uma vida, sabe? Uma vida que podia ser uma vida perto de você. É, é muito complicado isso, porque a gente já tem uma justiça falha. Você vê que esse cara, é, a, a alegação da justiça é que não foi flagrante e, por isso, ele não foi preso. Gente, com todos aqueles vídeos, com exame de corpo de delito, com um monte de marca, por que, que esse cara não tá preso? Ele ficou algumas horas preso e saiu. É nessa que acontece o feminicídio. É quando o cara sai, mais revoltado ainda, pega a vida com aquela mulher e aí ele vai e mata. Então assim, a gente já conta com uma justiça falha. que A gente precisa encontrar meios de contornar né, essas falhas que a gente se depara. E eu tô dizendo por experiência própria, porque a gente tem casos onde a gente prendeu o abusador e tudo mais, e em casos que a gente não conseguiu, não importa a testemunha, a prova que a gente tenha, a gente não consegue alguns Então, a gente precisa fazer a nossa parte como sociedade. Meu, qualquer coisa suspeita, primeiro que, precisamos estar atentos com o que acontece ao redor. Segundo, qualquer sinal, denuncie denuncie, porque é ali que você pode salvar a vida daquela mulher e muitas vezes das crianças que estão juntos porque pode não acontecer uma morte física mas vai acontecer uma morte simbólica e emocional e você vai, vai, vai ser um fardo para aquela família o resto da vida conviver com as marcas
1: que o funcionamento abusivo não tá falando de grana, né? a gente tá falando de qual o prejuízo que a pessoa tem na vida dela por causa de um filho da puta Exatamente.
0: Ai, que bom que você falou, que agora você que mais a vontade de dizer.
1: Podia ter falado palavrão desde o começo, aqui é liberado. <risos> Mas sabe
0: que eu vou aproveitar seu gancho, Bru, e eu vou deixar um conselho pra essas mulheres, se você me permite.
1: Era meu próximo tópico, eu ia pedir um, uma mensagem, um conselho de enterramento aqui pra gente ir pras indicações. O é
0: nosso, é nossa história! Então,
1: ótimo. Então, se você me permite, eu vou deixar
0: dois pontos cruciais pra gente começar a entender o que acontece com uma mulher em relacionamento abusivo. Porque a gente escuta muita gente questionar por que, que ela ainda tá, por que, que ela ficou tantos anos mais de quatro anos com um cara que te batia, blá, blá, blá e a gente precisa entender como esse ciclo funciona para daí conseguir ajudar essa mulher. Porque a gente não pode nunca, gente, esbarrar no julgamento. Nunca, porque é mais uma violência contra aquela mulher. Então, uma mulher que está no relacionamento abusivo, primeiro, um relacionamento abusivo, ele vai mexer com a mesma área do seu cérebro do que as drogas e o álcool. Estou falando isso com embasamento científico, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Então, esse relacionamento vai causar uma dependência emocional gigantesca e dificílima de ser rompida. Segundo, pensem que essa mulher está debaixo de ameaça na iminência de novas violências. Se ela tem filhos, pior ainda, ela teme pela vida dos filhos. Ela tem vergonha, porque dá muita vergonha passar por isso, gente. Não é fácil você expor o que você está vivendo para outras pessoas, por mais próximas que elas sejam. Você tem muito medo e dependência financeira. É uma estratégia de todo abusador impedir que essa mulher tenha dependência financeira, porque é um jeito que ele mantém ela no ciclo do abuso. Como esse ciclo Mantenha essa mulher. Eles estão ali numa boa. Pensa aí no teu dia a dia, no teu relacionamento. Vocês estão ali numa boa, blá, blá, blá. Começa a subir a tensão. Começa uma briga, começa um xingamento, começa um negócio aqui, um negócio ali. Vai escalonando, vai escalonando, culmina no ato de violência. Seja essa se é violência física, psicológica, patrimonial, se ele quebra suas coisa, se ele impede que você acerta o dinheiro, sexual, moral, o que quer que seja. Daquele ato de violência, provavelmente você vai é, externar a sua vontade de romper aquele relacionamento, de sair de casa e de denunciar. É aí que o agressor passa para a fase da lua de mel. Ele vai ficar carinhoso, ele vai ficar gentil, ele vai ter as atitudes que você tanto quer que ele tenha, ele vai te dar presente, ele vai fazer promessas mil, ele vai tratar os filhos como as melhores pessoas do mundo. Pra você sentir a esperança de que vai mudar, pra você tentar resgatar o que um dia foi um relacionamento legal. Porque ele não começa abusivo, ele começa legal. E você vai continuar nisso por meses, anos e só uma vida toda. A gente precisa entender como esse ciclo acontece. Porque essa mulher, não, ela não é trouxa, não, ela não é mulher de malandro, não, ela não gosta de apanhar. Gente, ninguém gosta de viver assim. Tem porquê, Tem porquês deve estar ainda nesse relacionamento, então você pode oferecer um apoio emocional e prático, um abrigo, vem para minha casa, meu, eu vou buscar o documento para você, eu te acompanho na delegacia, eu denuncio esse cara, eu vou avisar a família, enfim, tudo que você puder, vai ser de grande valia pra
1: você. Ju, obrigado por essa riqueza absurda de conteúdo, de informação. Meia dúzia de pessoas ouvirem, eles vão reconhecer e eles vão poder ajudar daqui pra frente. Então, obrigado por esse alerta. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Eu quero conversar com você mais vezes aqui. Espero que a gente consiga gravar outros, mais um ciclo aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar. Aí. Assunto então, não vai
0: faltar. De jeito nenhum, não, de jeito aqui, nenhum. Tô aqui, só me convidar.
1: E só uma coisa aqui, você falando tudo isso, mais uma vez, observadores defendendo a família aqui, esses progressistas estão querendo destruir a família brasileira. Sim, a gente tá querendo destruir a família. do cara que tá em casa bate na mulher, bate nos filhos. Trai a esposa e traz uma doença sexualmente transmissível para casa. O pastor casa. fala que
0: tem que ficar, porque família tem que ficar unida. Exato. Não tem, gente. Não
1: eu, importa. Eu tenho revisto muitos dos meus conceitos em relação a isso. Eu sou, você sabe, eu sou católico, eu sou cristão. Não pretendo deixar de ser, porém eu tenho questionado muitas coisas da forma que são trazidas para gente. Foi escrito, eu tava assistindo ontem o Papo de Segunda lá no GNT, Tava o pastor Henrique Vieira, que é um cara totalmente progressista, evangélico progressista, ele ensina que pode ser as duas coisas sem problema. E ele mesmo fala, poxa, peraí, a Bíblia tem interpretada para homens que tinham os interesses, você tem que contextualizar a época que eles t- e mesmo assim, isso foi passando por mãos e mãos e mãos. A Bíblia foi escrita há mil anos atrás. Com certeza elas são distorções. Eu posso chamar de telefone sem
0: fio do patriarcado. Exatamente, <risos> é isso.
1: É basicamente isso. Então, quando a gente começa a questionar e tentar entender um pouquinho mais, soltar as amarras do preconceito, abrir os ouvidos, abrir o coração principalmente para entender os outros lados que não são os nossos, ou até olhar para os nossos lados de uma forma diferente, tudo tende a ir melhorando, né? Então, obrigado, mais uma vez, obrigado. Imagina, eu que agradeço imensamente
0: esse espaço. Eu falo que uma pessoa que escute, que veja o conteúdo e que reflita em cima deles, eu já tô com a missão cumprida. E, de novo, tô aqui à disposição quando então, você quiser pode me chamar. Porque eu gosto um pouco né, de falar das <risos> pessoas, então pra mim é maravilhoso. A gente vai
1: falar muito. Bom, agora chegou a hora do Silvio indica. Eu indico é um quadro onde minha convidada, Ju, e eu, a gente vai indicar alguma coisa pra vocês. Pode ser livro, série, música, artista. Inclusive, Ju, não precisa se prender, não precisa ser uma indicação. Nossa,
0: tu me pegou um pouco de calça curta, porque eu poderia ter feito assim uma listinha básica. Mentira.
1: A ideia é essa, conheço. mas eu tenho certeza que na sua cabeça tem uma lista muito mais vasta do que se você fizesse no papel.
0: Olha, é uma série, e aí, óbvio, né, eu vou puxar a corda pro lado do feminismo, da questão das mulheres. É uma série que eu indico fortemente, é o Conto da Aya. É, não sei se você já viu Se você viu, você vai entender o que eu vou dizer Parece um universo paralelo Difícil de acontecer, mas ele não é Ele retrata bem como a exploração de mulheres acontece Como a gente sofre por ser mulher E como o sistema, inclusive, é tão sedutor Que traz mulheres como aliadas dele E aí eu costumo dizer que o opressor ele não seria tão forte se ele não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos, e então, a gente vai ver sim mulher do outro lado do jogo, mas porque o sistema ele se articula para isso, então essa série mostra exatamente se ela é forte, ela acha, a gente, até eu assim, a primeira vista, né, nos primeiros episódios eu falei, nossa, mas tipo, né, a gente já evoluiu em relação a isso, não, a gente não evoluiu. A gente vê ainda os novos direitos cessados, né, os direitos reprodutivos, sexuais, aborto e uma série de, de políticas públicas que a gente não consegue acessar. Então, o Conto da Aya. Com certeza, eu teria um filme muito bom, que infelizmente eu não vou lembrar o nome, mas é um filme que o homem acorda num mundo invertido, onde o estereótipo de mulher e o estereótipo de homem... São invertidos, então todas as atitudes, blá, 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 né? Da caixinha do homem, tá com a mulher e vice-versa. E ele sente na pele o que é, é passar por coisas cotidianas que eu comentei.
1: Ele chama Eu Não Sou o Homem Fácil, é um filme francês que é na Netflix. É. <risos>
0: Obrigada. Nossa, eu ia ficar muito fula da vida de estar e daqui tem o nome desse Fica filme. Tranqu... É Esse difícil. eu
1: assisti faz bastante tempo e é impactante. Impactante, ele traz um tom meio cômico Mas é impactante pra caramba Quando você para pra pe... ah, analisar o... Ele traz
0: ele traz coisas do dia a dia isso que eu acho legal Ele vai para além da teoria Porque, gente, feminismo, questões de gênero É muita teoria, tá? É muita coisa que a gente estuda E é uma teoria robusta Mas, enfim, ele vai para além disso E ele traz coisas do nosso dia a dia depilação, roupa curta é, essa pressão que a gente sofre de ter que casar e ter filhos, a heterossexualidade compulsória, que é mais um assunto se um dia você quiser falar, tudo isso. E, gente, livros, sim, é uma coisa que não falta, é... Eu vou deixar um livro que, inclusive, a gente vai começar um clube do livro pela ONG por ele, Sejamos Todos Feministas para Homens e Mulheres, da Shimamanda, é um livro bem introdutório, mas muito legalzinho, rapidinho, assim, é um pocket. Então, meu, em dois dias você lê. Tem A Criação do Patriarcado, que é um livro muito interessante para a gente entender como tudo isso surgiu e como tudo isso se estabeleceu. Tô até aqui olhando para minha estante de livros, mas eu acho que, assim, por hora, essas indicações é, para quem quiser iniciar aí
1: esse horrível. debate todo. O Dash Mamanda, eu li esse livro. Também, como você disse, é num tiro, mas talvez seja até um livro legal de ficar relendo, né?
0: E ela tem, em sequência
1: desse, ela tem o
0: Como Criar é, Crianças Feministas, que é muito legal para quem tem ou para quem vai ter filhos. E é isso, é um livro para você reler sempre, porque cada vez que uma ficha cai, você vai reler, você absorve mais coisa, você vai com um outro olhar. Então é muito interessante para tu ter assim na cabeceira e, e revisitar sempre que for necessário, sempre que
1: você quiser. Bom, muito bom, Ju. Bom, eu tinha preparado uma dica e, de, de acordo com o nosso papo, eu resolvi mudar a indicação. E eu quero indicar hoje o documentário sobre a cantora estadunidense Nina Simone. O documentário chama O Que Aconteceu, Senhora Simone. Ele tá na Netflix, você digitar o nome dela, Nina Simone, você vai encontrar facilmente. E conta o trajeto, né? ele mostra a trajetória de uma artista fantástica que ela foi, super talentosa. E ela lutou muito contra o preconceito, contra o machismo e ela teve muito altos, muitos altos e baixos na carreira, ela se afundou muito gravemente porém, com todo o talento, com todo o conhecimento, toda a experiência, ela conseguiu se reerguer que é uma chance que nem toda mulher tem cara. não Essa é consegue dica.
0: e quando conseguem, bro, é a muito custo, e eu falo isso por experiência própria primeiro, eu acho importantíssimo você trazer uma referência preta porque estamos em lugares e realidades completamente diferentes, apesar de sofrermos coisas similares só por sermos mulheres, mulheres pretas vivenciam e experienciam coisas diferentes e muito piores. Então, vou deixar outra indicação, que é o livro da Bell Hooks também, O Feminismo é para Todo Mundo. É, a Bell Hooks é uma feminista preta que vai trazer esse outro olhar e que é extremamente necessário. Então, feminismo que não considera essas outras realidades. Não é feminismo, não adianta do alto do meu pedestal de uma mulher branca, é, rica e tudo mais, né, dizer, ah, não, mulher entra, mulher, aquilo precisa, a interseccionalidade é inerente, ela não é vertente do feminismo, gente, ela é uma ferramenta do feminismo, ela precisa estar em absolutamente tudo que a gente pensar e executar. E é isso, às vezes há muito custo, Bru, a gente consegue emergir de novo, há muito custo emocional, há muito custo de terapia, há muito custo de receio, prejudica demais as relações, inclusive profissionais, autoestima, confiança. Então, assim, se a mulher já não tem muita oportunidade, quando ela tem, ela vai insegura, ela vai com medo. Então, é uma série de coisas que a gente vai acumulando e carregando ao longo da vida, que é
1: complicado. Mas, enfim, vamos junto Obrigado, Ju. Foi incrível, de verdade. Eu queria ficar conversando mais horas aqui, mas vamos deixar para os próximos, né? Guardar um pouquinho de assunto.
0: Vixe, aí, ó, feliz dos assuntos, que, que vai ser um podcast para tudo, que é muita coisa. Bru, é, queria agradecer muito, de novo, esse espaço para a gente. É muito importante, gente. Sigam a ONG São Sisters. É, além do atendimento e do acolhimento, tem muito conteúdo legal lá, emancipatório, lives com especialistas, psicólogas feministas constelação familiar, que é uma coisa que tá explodindo contra a gente também vai ter clube do livro, vai ter muita coisa bacana, muita mulher fodíssima, desculpa a palavra juntas ali, em prol do mesmo objetivo,
1: que é o objetivo de todos nós, ou deveria ser e esse episódio aqui, ele foi gravado, roteirizado, apresentado por mim, Bruno Arnold, e contou com a participação poderosa da Juliana Bamonte, siga o Mais um Silva no Instagram, não se esqueça, e se você ouviu esse episódio até o final Muito obrigado do fundo do meu coração. Espero que você tenha gostado. Fui.